0: E aí, gente? Eu sou a Jaque e esse é o História de Acordar. A gente vai começar agora o quarto episódio da série sobre a ditadura militar, falando sobre a terceira fase, que é o período de abertura política, o período onde a crise econômica começa a se acentuar e a gente começa a perceber o resultado desse período ditatorial que durou 21 anos no país. Como eu falei no final do último episódio, essa eleição que rola agora ela é um pouco conturbada, tanto eternamente quanto no colegiado eleitoral, porque alguns militares da linha dura lançaram o seu nome para a candidatura. Mas o grupo castelista ele consegue fazer o seu sucessor, e então quem assume a presidência é o João Batista Figueiredo, e ele estava bem na onda de prosseguir no processo de abertura, lento e gradual, né? Que já foi colocado no governo anterior. Esse período, Figueiredo, ele combinou dois traços que as pessoas consideravam tanto quanto impossível, que foi a abertura política e o aprofundamento da crise econômica. Por que isso era considerado impossível? Porque a análise que se tinha era que as dificuldades econômicas... Elas iam estimular os conflitos e as reivindicações sociais. Isso ia fazer com que o governo tivesse que aumentar o autoritarismo, aumentar a repressão. Mas não foi isso que rolou, até porque a visão autoritária ficou muito desgastada, não só no círculo de poder, mas também aos olhos da população. Essa imagem desgastada do autoritarismo também é um resultado das denúncias internacionais que estavam rolando, né, do que estava rolando aqui no Brasil. O Figueiredo ele toma posse em 79 com algumas questões econômicas em curso. Porque o tal milagre, ele já estava em decadência, então os problemas econômicos eles estão aparecendo e a tentativa de impor uma política com restrições, uma política econômica com restrições, teve oposição de vários setores, inclusive do empresariado nacional, porque os empresários eles se beneficiam quando os preços estão altos, né? E alguns componentes do governo também estavam contra. E aí com essa imagem um pouco desgastada rola uma mudança no Ministério do Planejamento ainda em 79. E quem assume é o Delfim, que ele era conhecido como o homem do milagre econômico. Só que agora a situação está diferente. Então, teve de novo uma crise do petróleo que aumentou novamente os preços e isso agravou alguns problemas de pagamento e obtenção de novos empréstimos. Então, estava muito mais difícil porque o Brasil já tinha pedido muitos empréstimos e os prazos para pagar estavam chegando. Então, não ia ter como ficar pedindo dinheiro emprestado para sempre e não pagar nada, né? Então, no final do ano de 1980, o governo dá uma freada na expansão da moeda nacional, que já estava rolando, e alguns investimentos em empresas também foram cortados, as taxas de juros internos subiram, o investimento privado também diminuiu, e a gente entra no período de recessão econômica. A recessão econômica, que vai de 81 a 83%, ela tem consequências bem duras, porque o PIB começa a decair e os setores mais atingidos são as indústrias de bens de consumo durável, como eletrodomésticos, e de bens de capital, que eu expliquei lá no último episódio. E a concentração dessas indústrias estava no meio urbano, né? nas áreas mais urbanizadas do país. E com isso, o desemprego começa a aparecer como um problema muito sério, Tem alguns estudos que mostram que esse declínio de renda, ele foi maior do que o que teve na crise de 29, que foi uma crise mundialmente famosa, a gente estuda muito sobre isso. Várias medidas, então, foram tomadas para essa crise econômica. Então, como estava tendo uma dificuldade internacional de obter recursos, acabou tendo um certo relaxamento desse controle da economia. Internamente, estava rolando corte de despesas e uma compressão de salário que já vinha rolando fazia um tempo, que motivou inclusive greves, que a gente falou também no último episódio. Mas depois de uma ajuda um tanto quanto conturbada do Fundo Monetário Internacional, o Brasil consegue dar uma melhorada nas contas externas e a partir de 84 a economia se reativa principalmente pela questão da exportação de produtos industrializados. E quando a gente fala da abertura política, que o Figueiredo, ele prossegue né, com essa abertura, inclusive na sua posse, ele fala que vai fazer desse país uma democracia, ele faz isso de algumas maneiras específicas. Como, por exemplo, em 79, ele tirou das mãos da oposição uma das principais bandeiras que era a luta pela anistia. A lei da anistia ela foi aprovada pelo Congresso, só que ela tinha restrições que agradou também a linha dura, porque ao anistiar crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política, a lei abrange também os responsáveis pelas torturas, né? Por exemplo, os militares que torturaram e mataram as pessoas. Então, de qualquer forma, isso fez com que, além dos exilados políticos voltassem para o país, os militares não fossem punidos pelos crimes contra os direitos humanos que eles cometeram e esse processo de abertura ele continua sendo conturbado no governo figueiredo por causa da linha dura o figueiredo ele é do grupo castelista então os oficiais da linha dura começam a fazer uma espécie de terrorismo eles colocam bombas em jornais que são de oposição na câmara municipal do rio de janeiro eles enviam também uma carta bomba ao presidente da oab que estoura na sala e mata a secretária dele e eles começaram a sequestrar umas pessoas, como bispos e padres. E esses atos criminosos, eles combinaram numa tentativa de explodir bombas no centro de convenções do Rio Centro, em 81. E ali tinha um festival de música com uma galera. E uma das bombas não chegou a ser colocada e ela explodiu dentro do carro, que tinha um sargento e um capitão do exército. O sargento morreu na hora e o capitão ficou gravemente ferido. E a partir daí, então, o governo começa um inquérito para ver o que que estava rolando, quem eram os responsáveis. Só que esse inquérito foi conduzido de uma maneira que os responsáveis não foram acusados, eles foram isentados da responsabilidade. E o governo tem um papel nisso, de conduzir para que nada acontecesse. Inclusive, eles substituíram pessoas, chefes da operação, que inclusive tem sido uma prática comum desse governo né? que a gente vive hoje. E aí, com esse bafafá todo, algumas pessoas pediram demissão porque não estavam curtindo a maneira como as coisas estavam sendo conduzidas. Nessa época, teve algumas modificações na questão eleitoral e política. A legislação que tinha sido aprovada lá em 65, ela acabou resumindo as eleições por sim ou não, era basicamente um plebiscito, até porque muitas pessoas de diferentes ideologias, diferentes linhas políticas, estavam alocados no MDB, já que a gente ainda está vivendo o bipartidarismo. Para tentar quebrar essa força que o MDB tinha, que estava avançando muito nos estados, eles aprovaram uma nova lei orgânica dos partidos. Então, essa lei extinguiu o MDB e a ARENA, e obrigou que eles se organizassem em novas organizações partidárias. E essas organizações partidárias precisam ter o nome de partidos. Então, no caso da Arena, como ela já estava com o nome desgastado, também porque as pessoas já estavam entendendo o rolê todo, ela mudou o nome para Partido Democrático Social, o PDS. Aí os dirigentes do MDB mudaram para Partido do Movimento Democrático Brasileiro que é o PMDB, que era o nome que eles usavam até recentemente quando voltaram para o MDB. Só que também a oposição já não estava mais unida, porque existiam diferentes tendências dentro dessa organização política que era o MDB. Então, ela só conseguia se unir em prol de barrar o inimigo em comum. Mas aí, à medida que esse regime autoritário foi dando mais abertura, as diferenças ideológicas e pessoais elas começaram a aparecer mais, porque já tinha espaço para cada um disputar a sua linha política. E aí, com tudo isso que está acontecendo, surgem novos partidos. É quando surgiu o PT, por exemplo, quando surge o PDT com o Brizola, e também tem o Partido Popular, que esse nome pode enganar bastante, porque, assim como o Partido Democrático Social, que não tinha nada de democrático e nem social, o PP também não tinha nada de popular. O PP reúne alguns conservadores que estavam alocados no MDB e que iam de carona nas camadas da burguesia, que eram favoráveis a uma transição para a democracia, mas sem grandes mudanças. Essa diferenciação de posições políticas consegue ser refletida também nas organizações sindicais, porque nessa época a gente não tinha as grandes centrais sindicais que nem a gente tem agora. E é nesse momento que surge, por exemplo, a CUT em 83 e depois surge a Central Geral dos Trabalhadores, que são as duas centrais sindicais do país e que elas têm algumas perspectivas opostas e que ao longo da história política elas acabam tendo alguns embates políticos importantes. A gente chega, então, nas eleições de 82 e o Figueiredo mantém o calendário, que já estava previsto para novembro, mas tem algumas mudanças para essas eleições. Por exemplo, o eleitor era forçado a escolher candidatos de um mesmo partido em todos os níveis de representação. Então, eles eram obrigados a votar em uma pessoa, por exemplo, do PDS, em todos os níveis, porque se não votasse, o voto era considerado nulo. E apesar das restrições que já tinham, como a Lei Falcão ainda estava em vigor, essas eleições possibilitaram um debate mais amplo. E aí em novembro, 48 milhões de pessoas foram às urnas para votar e essa foi a primeira vez que teve voto direto desde 65. O resultado das eleições foi bem interessante para a gente conseguir analisar, conseguir entender esse processo de abertura política que está rolando porque o PDS tem uma vitória maior, resultado também daquele processo obrigatório de poder votar em pessoas só de um partido, senão o voto era considerado nulo, mas ele foi seguido do PMDB, do PDT, do PTB e também do PT, que consegue emplacar alguns candidatos. Então, nessas eleições de governador, a ala da oposição teve algumas vitórias bem expressivas. A gente vê nomes como Brizola voltando a se eleger, que era um nome bem famoso de uma esquerda e que estava exilado do Brasil por causa da ditadura. E aí, depois dessa mudança política, as coisas estavam um pouco mais abertas, né? E foi uma abertura lenta e gradual, assim como era o planejado desde o início do do governo castelhista mas ainda não podia se votar para presidente. Então é aí que inicia a campanha famosa das diretas já, que era para ter a votação para presidente. Esse movimento das diretas já foi articulado por membros da oposição da Câmara dos Deputados para que as coisas retornassem, a democracia retornasse. Então a divulgação da emenda Dante de Oliveira, como era chamada, teve repercussão em vários grupos mais politizados das capitais e das grandes cidades. Uns membros, por exemplo, do PMDB e do PT passaram a organizar alguns comícios e passeatas onde a população colava em peso e se colocava em favor da escolha direta para o presidente. Então, com essa repercussão que teve, essas manifestações se tornaram um movimento gigantesco e até hoje é conhecido como uma das maiores manifestações populares que já rolou no Brasil. As diretas foram marcadas, então, por esses comícios, onde algumas figuras que foram perseguidas pela ditadura militar estavam, principalmente membros da classe artística. A gente tem fotos aí famosas do Chico Buarque, do Caetano Veloso, nesses comícios, no palco, com algumas camisetas, escrito diretas já: ah, eu quero votar para presidente e também alguns políticos e alguns representantes de movimentos que militavam pela aprovação desse projeto de lei. Em 84, em janeiro, cerca de 300 mil pessoas estavam na Praça da Sé em São Paulo, três meses depois, um milhão de pessoas estavam no Rio de Janeiro, e algumas semanas depois, foi mais de um milhão e meio de pessoas se mobilizando pelo fim da ditadura e pela volta das eleições diretas. Mas mesmo com todas essas manifestações, elas ainda eram na rua. Existe uma grande diferença das coisas acontecerem na rua e as coisas acontecerem dentro da instituição burguesa do Estado. Então, essa eleição direta, ela depende de uma alteração da Constituição. E precisava de pelo menos dois terços dos votos do Congresso para que isso acontecesse e precisava que muitos congressistas que eram do PDS, a antiga Arena, votasse a favor. Então, algumas coisas aconteceram nesse processo. Essa emenda constitucional que pretendia introduzir as eleições, que ficou conhecida como Dante de Oliveira, que é o nome do deputado que apresentou ela, ela foi votada sobre grande expectativa popular. Então, as pessoas estavam ao redor, inclusive de Brasília, O Figueiredo impôs o estado de emergência com medo de que a galera tomasse o Planalto, mas na primeira votação ela não passou, faltaram 22 votos. O fato de não ter sido aprovada causou uma grande fúria popular, então a galera continuou indo para a rua, falando que a luta continua, e não parou de pedir pelas eleições diretas. Só que as eleições indiretas começaram a ser organizadas, A oposição lança a candidatura de Tancredo Neves, que foi apoiada pelos dez governadores de oposição. E o PDS lança o Paulo Maluf. Então, acaba causando, inclusive, uma grande insatisfação esse nome, causa uma racha no partido. E algumas pessoas do PDS passam a apoiar a candidatura de Tancredo Neves e do seu vício José Sarney. Essa campanha foi muito tensa, teve muita irritação por parte dos militares, algumas ameaças de um novo golpe, mas em novembro os chefes militares concordaram que a sucessão fosse de acordo com a lei. E aí o Tancredo ganha por 480 votos a 180, e já no seu discurso de vitória ele anuncia a nova república, ele anuncia que vai convocar uma assembleia constituinte, Mas ele não chega a tomar posse, porque ele ele ficou doente e ele acaba falecendo em abril, depois de uma longa agonia que comoveu grande parte da população brasileira. E aí quem assume a presidência em 15 de março de 85 foi o José Sarney, que era o vice dele. E o Figueiredo nem passou a faixa presidencial para o Sarney, porque ele achou que ele estava traindo o movimento militar, porque ele fazia parte do PDS antes. E assim se encerra esse processo ditatorial no Brasil. A gente entra agora na Nova República, que já é um outro assunto, mas a gente vai fazer uma análise agora de como rolou esse movimento, como rolaram esses 21 anos e quais foram as suas principais consequências. Hoje a gente tem em condições materiais, teóricas e metodológicas para fazer essa análise, essa caracterização geral do regime militar e entender que ele foi chamado assim porque a cúpula das Forças Armadas ela assumiu diretamente poder e muitas funções do governo. Apesar da cúpula das Forças Armadas ter assumido poder, ela não era homogênea, então existiam diferentes linhas ideológicas dentro desses governos que passaram durante esses 21 anos. Essas linhas ideológicas, elas interferiam na maneira de governo de cada presidente, então a gente tem ali os períodos mais sombrios, os períodos de mais repressão, a gente vê agora no final da ditadura militar esse período de maior abertura política, Mas também a gente não pode esquecer que existiam civis e empresários que estavam partilhando desse poder, que estavam se beneficiando com todas as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Esse movimento todo da ditadura militar privilegiou setores da burocracia do Estado, principalmente dirigentes das empresas estatais, que não eram só militares, mas também alguns grupos de empresários, a gente caracteriza esse período também como muito autoritário, né? muito arbitrário e a gente consegue ver as diferenças entre o regime representativo e o regime militar, porque agora quem estava mandando não eram os políticos profissionais, mas sim era a alta cúpula militar, com os órgãos de informação e repressão e essa burocracia também era o que comandava o Estado, Estado como instituição, né? Outra questão importante para a gente dar fechamento a esse período histórico é entender que o regime pôs fim ao populismo, o que significa que a classe operária deixa de ser utilizada como um recurso de poder. Então, a classe operária, os estudantes e os camponeses, eles perdem um pouco da força, não da sua força organizativa, mas da sua força representativa para o Estado. Esse regime não foi só um instrumento da classe dominante, ela foi um benefício da classe dominante e na questão econômica a gente tem algumas mudanças que são bem pontuais, como eu já trabalhei nos nos últimos episódios. Teve essa questão dos empréstimos externos, o estímulo do ingresso do capital estrangeiro, que foram elementos essenciais para financiar e promover esse desenvolvimento econômico que rolou nessa época, mas isso resultou numa dívida externa muito grande e assim fez com que o regime rompesse com a prática do governo que estava rolando lá na época do Goulart, que era baseada nesse esquema populista que tinha a tentativa de promover o desenvolvimento autônomo a partir da burguesia nacional, né? Então a gente está encerrando agora esse ciclo da ditadura militar. No próximo episódio eu vou falar um pouco sobre a transição, né? Esse final da ditadura militar, o que que vai rolar no início do próximo governo. Não vou trabalhar sobre o próximo governo, porque isso já é um outro eixo temático. E depois a gente vai ter os episódios sobre a resistência, sobre futebol, que eu já tinha falado também nos episódios anteriores. Mas eu quero frisar aqui novamente a importância da gente não fazer revisionismo histórico com esse período que foi tão conturbado na história do Brasil, onde pessoas sumiram, pessoas desapareceram por uma falsa guerra que foi criada, uma falsa tentativa de golpe comunista que criaram no Brasil. Então, a gente não pode dizer que a ditadura não existiu, porque ela existiu, ela matou, ela perseguiu, ela torturou pessoas, ela sumiu com pessoas... Existem hoje ainda mais de 100 corpos que nunca mais foram encontrados. Então, a gente negar essa parte da história do país também é um projeto político. Então, a gente não se posicionar também é uma posição. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. A gente se vê nos próximos e obrigado por me ouvirem.